Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Skogen Baby har sponsrat dagens avsnitt med sina härliga nappar som är tillverkade i Sverige. Efter en riktig drömgraviditet blev artisten Jennifer Åkerman mamma till sonen Harrison i januari. Vi sände i höstas ett avsnitt med Jennifer där hon berättar om hur hon ser på kommande födsel och hur hon förberett sig. Så hur blev det då undrar vi ju alla. Ni är varmt välkomna till Babys podcast här med mig i studion Karina Barnmorska och Jennifer Åkerman från LA. Ja. Välkommen. Tack. Hej, denna gång också befinner du dig på andra sidan jordklotet. Ja, samma ställe med mycket som har hänt. Ja, det är mycket som har hänt och det är fantastiskt att du är tillbaka. Vi pratar ju väldigt mycket om din fantastiska graviditet som du tyckte var så härlig. Och på något sätt så vet jag inte hur du uttryckte det med en piece of cake och vara gravid. Jag tyckte att det lät underbart också på sätten som du hade förberett dig. Det fanns en dola, det fanns ett mindset, det fanns meditation, hypnobirthing och så vidare och så vidare och så vidare. Och för att inte glömma bort, du tog ju väldigt mycket med dig universum pratade du om. Men du, det var ju någon månad innan födandet som vi pratades vid. Du hade ju önskat dig en en liten julbebis som var beräknad till nyår. 
Eh, och då sa jag att eh, ja, den kommer när den kommer om man inte nu blir igångsatt eller någonting annat händer. Eh, men mer ofta så går man över tiden och, och eh, ja, du födde ju i januari, början på januari. Eller? Precis, 5 ja, januari blev det. Så han blev väl, vad blir det, 5-6 dagar sen. Det är med att 31 december var han nu beräknad. Mm. Det blir väl 6 dagar. Men hur dagar. var de där dagarna? Var du besviken där när du satt under ditt Christmas tree och så ja. ville du ha haft den där bebisen i famnen som den där nej, bästa julklappen? Nu, nu i efterhand så spelar det absolut ingen roll. Men, men, nej, men det, det var ju, vet du, sol här alltså, året om. Men just under julen så spöregnade det. Så Tom var lite nervös då. Han får inte komma nu för det ös och regnar. Då kan vi inte, du vet, med vagnen och allt kommer liksom klanta sig. Och det kanske stängs av någon väg. Och du vet, allt går ju sönder här i Kalifornia när det regnar också. Vägarna funkar inte. Och du vet, så han var lite nervös för vädret och komma till sjukhuset och sådär. Så, där. så att det, det slapp vi också den, den stressen. Men, men nu också i efterhand känns det skönt att han och Harrison får sin egen liksom födelsedag. Och att det inte blir så nära jul kanske. Mm. Men hur gick det då? Alltså, ja. reg- regnet la sig och solen ja, började skina ja. och du började få verkar och du skulle nu föda barn. Precis. Berätta, hur började uh, det magiska? Ja, det började med eh, den 4 januari på kvällen där. Eh, vi hade varit hos vår barnmorska tidigare, eller vår läkare förlåt, vår läkare eh, under dagen. Vi hade gjort en, liksom, en service-exam då, och liksom tittat att allting var... Ja, om jag var öppen någonting och hon sa att jag var öppen några centimeter redan. Eh, och eh, hon gav lite andra tips om vi skulle kunna göra liksom, eh, för att snabba på eh, förlossningen. Så vi gjorde de grejerna under dagen och sen så gick vi las ganska tidigt. Eh, kanske nio på kvällen och sånt där, nio, halv tio. Och vaknade klockan ja, men, strax efter elva där, bara några timmar efter. Och jag bara, wow. En helt annan, jag, jag hade ganska mycket förverkar Eller väldigt mycket tycker jag um, Jag vet inte jämfört med andra Men jag hade mycket förverkar och sådana Braxton Hicks um, Så att uh, Jag hade varit så här, oh nu kanske det skulle kunna vara någonting Nu kanske det skulle vara någonting Men det här var ingenting jämfört med vad det hade varit tidigare Så att innan jag viktigt Tom Så hade jag en sån app Så jag liksom började uh, skriva ner då verkarna Och då var de väldigt starka Och uh, varannan minut och sånt där Och var det liksom lite längre än vanligt Och uh, jag känner bara att det här, nu, nu är det dags liksom. Så jag väckte honom där på natten. Och han bara, nej men tror du verkligen det? Jag bara, jo det här, det här this is it. Så liksom, nu ringer vi vår dola, Carmen heter hon. Så vi ringde henne och, och hon hade samma fråga liksom, som Tom hade. Hur många minuter och har det varit? Och jag sa bara, this is it guys, let's go i princip. Så hon mm. kom över mitt på, mitt på natten. Klockan var väl kvart över ett och sådär. Och hon kom och... Och sen var hon och jag uppe hela natten med de här verkarna som bara blev värre och värre. Vi var mest i sängen, sen var vi i badkaret. Men det var jobbigt att ta och ta sig från ett ställe till ett annat. Så när jag var ett på ett ställe så, liksom så, så kunde jag inte röra mig. Och det blev som sagt mer och mer intensivt. Och ja, det gjorde ju extremt ont och hon... I början så var hon väldigt, liksom var det väldigt lugnt och hon masserade liksom varje verk och vi andra så gjorde det mycket, mycket djupa ljud och sådär. Men det liksom blev bara mer och mer och jag, jag försökte verkligen vila mellan verkarna i sängen så där liksom att ta på krafter så inte jag tog mycket, eh, på krafterna. Men eh, ja, nu efter när jag tänker efter så, så det var det var jävligt jobbigt där eh, mot morgonen så hade det gått nästan du vet, ja, men, åtta, nio timmar. Mm. Eh, och då hade vi en barnmorska, för vi hade ju snackat om att, ha, att föda hemma. 
Men ah, mitt vatten hade inte gått än. Jag väntade bara på att det skulle gå. Vi försökte där under natten att röra oss i vissa positioner. Och liksom lite, lite eh, lunches och liksom några grejer som kanske skulle kunna göra att vattnet gick. Men det gick aldrig. Eh, så kom barnmorskan över där kanske vid nio på morgonen. Eh, och såg att jag var fem centimeter öppen. Och hon sa då att jag kan poppa ditt vatten här. Eh, och så kan vi kanske ja, se vad som händer. Men det, det kommer göra en ondare, sa hon. Och då kände jag liksom bara, gud jag har inte såg på här natten. Jag var, där kom kanske första liksom rädslan in. Där det var bara, shit, jag vet inte om jag klarar detta. Om jag vill, om jag vill ha bedövning så finns inte det här liksom. Och då, då kände jag bara, då gav vi kanske typ en halvtimme till. En timme kanske max och försökte position det. Men det, jag kunde verkligen inte röra på mig. Mm. De här positionerna blev bara liksom mycket mycket svårare. Så att jag kollade på Tom och sa bara, hospital now. Mm. Och min Ola var såhär, no, let's, we'll, we'll put the shower on, let me put on the music again. Och jag bara kollade på henne och bara såhär, no, hospital, now. Det var enda jag kunde säga liksom. Mm. Eh, fick bara du, ut med dem. Du visste. Ja. du visste precis vad du ville ha då. Mm. Ja, vi hade ju planerat att ha det på sjukhuset. Men tänkte att okay, vi har en barnmorska som skulle kunna föda hemma om vi nu vill göra det. Men vi hade ju liksom också i tanken att vi skulle till sjukhuset. Jag tror att jag hade också det i huvudet liksom att det här är inte liksom... Vad ska man säga, det är inte här jag kommer föda. Eh, någonstans så kände jag bara det. Så att, och då tanken på att vet, sitta i bilen. Och det, var, det är ungefär 20-25 minuter ner till sjukhuset härifrån utan trafik. Eh, mm. Och eh, jag kände då bara att alltså, tanken på att vi hade tränat eh, att åka till sjukhuset innan. Och se vad vi skulle parkera, ungefär hur lång tid det tar att komma upp till rummet. Och grejer. Så jag visste ungefär du vet, hur långt det skulle ta alltihopa. Och tanken på att göra allt det i de här verkarna var bara liksom... Det blir bara jobbigare och jobbigare. Så att jag känner bara att om vi inte åker nu så, så kommer jag inte att orka det heller. Så vi hoppade in i bilen och jag satte på klassisk musik. Högt jag kunde och bara la mig där bak och bara andres. Och försvann in i mig själv. Och Tom körde bilen och grät hela vägen dit. Jag hörde honom liksom gråta. Och jag ville liksom, för han var så. Han fattade att okej, okay, nu händer det verkligen. Nu är vi på väg liksom ska få träffa vår son. Så att det var väldigt fint. Ja, det blev så känslomässigt för honom. Precis, ja. Um, mm. Det var liksom då jag tror, och han har varit upp också mycket under natten men sovit lite här i studion och, 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 och försökt vila så han också hade lite energi till dagen sen. Um, så att äh, men vi körde dit och vi kom fram och jag hade liksom under natten också och hela mina, min förlossning måste jag säga så hade jag ju, jag försvann liksom in i mig själv och gjorde liksom bara djupa djupa ljud för det var det enda som, det var det enda som hjälpte. Um, jag pratade inte mycket Jag tittade inte mycket på någon Jag liksom bara var i mig själv och, och, um, Så att jag var liksom i samma State of mind när vi kom till sjukhuset Så de var så här, ja ah, men sätt det här Vänta så kan vi se om vi har ett rum ledigt För jag liksom gjorde inget ljud från mig De visste inte att jag var liksom Att jag var nära på att föda Jag tror inte de förstod det um, Så när de sa det att vi, vi sätter här ner nu då, då liksom sa Tom bara No, she's in labor Vi måste ha ett rum nu Mm. Um, så att då fick vi ett rum i alla fall Och uh, då frågade vi ville ha bedömning Och då sa jag ja uh, Men här i USA så har man två olika um, Epidural Man har en som heter walking epidural Så har man ändå vanlig mm. epidural Och jag har hört nu efterhand att, att den walking epidural Är samma man har i Sverige För man kan röra sig ja. i Sverige bara när man har bedömning Ja, ja precis det stämmer. Mm. Precis um, 
Precis, ja. vi, kan, vi kan återkomma till det Jennifer. Men jag har, alltså det, ja, vilket jobb du har gjort. Eh, jag undrar lite grann om jag får backa bandet. De här mm. tipsen du fick för, för att mm. för, i den här förberedelsen som du sa. Du åkte in till din läkare dagen innan och ni fick lite tips om hur ni kunde förbereda er. Vad mm. var det för tips? Vill, vill du ja, dela vi med dig? Vi hade haft... Eh, Lite, alltså andra små tips, alltså samma, det var inte, inte jättenytt eh, som hon gav oss den dagen. Men de små tipsen vi hade som vi testade, det var ju, eh, det finns en sallad här som heter The Salad. Som finns på ett, 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 en pizzeria här i North Hollywood som säljer en sallad som ska ha vissa ja, men herbs och spices som ska tydligen vara var bra för att sätta igång eh, förlossning. Så att, eh, den hade jag käkat och den käkade jag faktiskt två gånger innan också. Um, så det är inte den gjorde så mycket Men det är i alla fall en grej jag gjorde Och sen så, uh, vad var det mer um, Ja, i och med att vi hade gjort en sån här service exam När man då, då tittar hur öppen man är uh, Så kan det också tydligen uh, sätta igång grejer Så att det kan också ha varit mm. det uh, Och sen så um, sa hon också uh, Curb walking, så när man går på en total Så ska du gå ett ben uppe och ett ben nere Förstår du det där? Och så ska man ja, gå liksom Precis, ett ben på totalen och en ben, ett ben på gatan. Um, så går man liksom ja, men så på sidan, bonk, 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 jag ska säga. Um, okay. Och det tiden ska också hjälpa. Så jag gjorde det. Um, mm. Och um, ja, någonstans där kanske. Men samtidigt så var det dock, det var ju femte dagen. Så att, um, det var ju kanske ändå dags. Det hade kanske inte funkat då en vecka tidigare. Men det men var det fast Nej, absolut. Man vet ju inte vad som är vad. Det här kanske är, alltså, salladen låter ju jättespännande. Jag måste få ta del av vad det är för sallad. Jag har aldrig hört någon birth salad Nej. här i Sverige. Men Nej. den kanske vi skulle behöva. Men jag, ja. också, jag gjorde även akupunktur. Jag började med akupunktur vecka 36. Så det har gjort också mm. det. Och därefter varje gång så kunde jag liksom känna att de här då Braxton Hicks var ganska intensiva. Uh, och jag hade gjort då, ska vi se, jag, gjorde, jag hade gjort akupunktur dagen innan eller två dagar innan. Um, så att det kan också liksom ha varit där någonstans. Så att alltihopa liksom, där bara satte det igång där efter då två dagar. Um, men det kan jag också verkligen rekommendera. Jag älskade att göra det och blev jättelugn av det. Och um, ja, det, det verkligen skulle jag rekommendera. Akupunkturen. Ja, det älskade jag. Ja. Mm, mm. Där kände jag att det verkligen gjorde någonting. Och så, så hon då, som gjorde det på mig akupunkturen, hon gav mig kinesiska örter också som jag drack i vecka 36. Där började där. Och det är väl också någonting som kan sätta igång det. De här örterna som också ska vara bra för att inte spricka till exempel. Och för att förbereda, förbereda limoden och ja, sätta igång magen helt enkelt även. Um, så att, det tog jag ett par veckor också innan. Så örter och sallad och akupunktur och, 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 och gå. Vad kallar, du, vad kallar du gången? När man, vad heter den på engelska? Curb walking. Curb walking. Ja, curb okay. walking, ja. Alltså ah, curb. Curb, curb, ja, precis. Mm. Um, uh, ja, men den får vi testa också. Den kan ja. vara bra att ta med till Sverige. Alla, alla nya tips är, är bra. Men det startar igång i alla fall. Jag, jag tycker det låter ju som att du gör ett helt fantastiskt jobb där, där hemma under många, många timmar. Mm. Eh, och 
kan du, gå, kan du ha användning för, eh, vi pratade hypnobirthing mm. tidigare. Mm. Var det den, för, för du, sen pratade du om de här ljuden som verkligen hjälpte dig. Var, mm. var det en del av hypnobirthingen som du använde dig av då? Alltså ljuden tycker jag inte, jag läste absolut om det. Men jag fick faktiskt, ljuden tycker jag jag fick mest liksom... Eh, eh, rekommendation från, från den här boken svenska boken, Föder utan rädsla um, där var det mycket fokus på rösten och ljudet så det, den läste jag faktiskt två gånger och där uh, tänkte jag mycket, mycket på det och det hjälpte, alltså, jag hade inte kunnat alltså, vara så länge hemma utan de, utan de här djupa ljuden det tycker jag var liksom det enda som hjälpte um, men hypnobirthing, jag tror också det hjälpte nog mycket alltså, alla förberedelser jag hade gjort liksom med, med avslappning med hypnobirthing som man gör. Det tror jag hjälpt under natten. Så att jag kunde vila mellan verkarna. Det mm. tror jag verkligen att, att det hjälpte. Däremot så var jag lite typ besviken på. Att jag inte kunde andas lika djupt som jag hade hoppats. Jag hade hoppats på att jag skulle kunna andas. De här djupa liksom andetagen. Och verkligen. Um, Ja, hålla lugnet eller med andningen. Det var svårare än vad jag, än vad jag hade trott. För när jag andades djupt så gjorde bara verkarna ondare. Eh, mm. Och det var lite irriterande att jag inte kunde då andas som jag hade förberett mig för. Så det var lite, det var svårt. Eh, men däremot så tror jag att då de här, jag fick vila med verkarna hade jag jättemycket eh, tacksamhet för. Ja, för du får ju massa energi där liksom i varje verk. Paus. Precis, precis. Så den är ju väldigt värdefull, den vilan emellan två verkar. Ja. Hade du hjälp av din dola där, hade, kunde hon vägleda dig i, i andetaget? Nu kunde du inte djupandas på det sätt som du hade lärt in eller mm-hmm. tränat in. Men mm-hmm. kände du att hon var till hjälp med, med andetaget och avslappningen? Hon var nog mest till hjälp att, att förstå att det, de kom och gick. Det var hon väldigt bra med. Även på sjukhuset. Att hon liksom sa till mig. Okej, okay, this one's coming. It's the peak now and it's going. Lite sådär. Så jag kunde följa med henne då liksom i ungefär i tiden. Och, säga liksom, och tajma verkarna. Så att den verkligen okay, den kommer nu. Nu går den upp. Nu är det jävligt jobbigt. Och sen så försvinner det. Så att. Det var hon bäst på. Men det var det bästa med henne tycker jag i de stunderna. Och sen så i början då så masserade hon även liksom när, när verkarna kom. Men till slut så får jag bara kolla på henne och bara stop touching me. För det blev bara jobbigt och jobbigt efter då. Ja men det, nu är det här kanske åttonde timmen med verkarna. När vi då hade badat länge och vi stod upp och hon fortsatte. Då, då var jag bara så här stop touch me. Jag, jag bara, bara med ursäkt till henne sen efter bedövningen på sjukhuset. För att eh, jag liksom hade inte tittat på henne. För jag hade inte ens orkat eh, öppna ögonen på åtta, nio timmar. Men eh, så började då var massagen bra. Sen blev den bara ännu jobbigare typ. Och det är väl så man kan uppfatta det. Och jag tror vi pratade lite grann om det i tidigare avsnitt. för det här att. För många är massage och beröring bra hela hela tiden men mm. många kvinnor upplever precis det du, mm. du säger nu att, att man kommer till en gräns eller till en nivå eller till, till en period i, i födandet där man känner att mm. jag vill inte att någon rör på mig nu. Sen kanske det, man har lust med det fem minuter eller fem timmar senare men just då så, så är det bara bra mm. och, och vi runt omkring och din dola och din man är ju 
räddar för, för dig. För du är ju faktiskt huvudpersonen i förhållandet. Mm. Så att det, mm. vi måste ju kunna anpassa oss. Men du, du beskriver ju också som att du fokuserar på ett helt otroligt sätt tycker jag. Med att du, eh, du tittar inte på din dola. Behöver du inte göra. Utan Nej. du har fokus på att bara vara i mm. födandet. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Eh, och det var någonting som hände automatiskt nu, jag tänker, efter, efterhand. Eh, eh, faktiskt. Och hennes masserande, som sagt, det, det var som att hon spred till slut verkarna, vet, ut genom kroppen med massagen, den sen till slut. Så att jag liksom ville fokusera på, på var den var och vad den gjorde. Eh, istället för att försöka bli av med den när hon då masserade. I början var det så att jag blev av med den, massera och vad skönt, den försvinner. Men till slut var det så att okay, jag vill bara känna den här skiten nu. Vet du, jag menar, att bara, att, okay, vad är det här nu som jag måste liksom, eh, fightas med? Eh, det, det var då så, så det kom till den punkten när jag sa, ta inte på mig längre. <laughs> ja. Men du kände, kände du dig rädd eller otrygg någon gång där hemma? Nej, men eh, mest irriterad, eh, frustrerad skulle jag säga. På morgonen där och när inte vattnade gott och jag, jag gick runt på här på vår uteterrass och jag, alltså, var ju sånt, jag kunde känna hur tungt det blev liksom där inne. Eh, men att någonting, jag ville liksom börja pusha nästan så jag satte mig på huk här ute då på morgonen och bara började liksom, eh, som att jag ungefär födde, se om vattnet skulle gå och då liksom kissade jag på mig såklart och här ute liksom på, på verandan. Men jag, jag, ville, jag ville bara ut med. Jag hade det verkligen den känslan redan då att eh, ut med. Och då var då de sa att om vi spräcker vatten nu så, så kanske han kommer ut. Och då var det bara shit men tänk om man inte gör det. Och jag sitter här och det är bara ännu värre. Och det var då jag sa att vi åker till sjukhuset nu. Eh, så att jag hade den känslan att okej okay, jag vill föda. Jag ville liksom. Jag ville börja pusha ungefär. Det var den känslan jag hade. Mm. Eh, hade ja. du kunnat. Vara hemma och, och fött med den här barnmorskan som kom hem. Ja hon är faktiskt en, ja, hon har jobbat mycket på sjukhuset där vi då slutade upp sen på Sirius Sinai här i Los Angeles. Så hon, eh, vi hade haft möte med henne innan, månader innan om att, jag vet inte vi pratade om detta i podcasten jag tror det. Men att vi hade möte med henne då på hennes, eh, ska man säga, hemma föda, vad säger man, barnmorska föda hemma. Eh, sjukhus ah, Nej men ah. hon har ett ställe där man kan föda på En klinik ja. Ja, precis. Mm. Um, En klinik Vi hade möte där då och jag pratade om att jag var intresserad av att göra det Så att, um, hon var ju beredd på att jag Hade de tankarna och hon kom hit Och, um, och jag tror att vi skulle kunna ha fött hemma uh, Men det går ju Om man säger så Men i och med att vi har ställt in oss på att vi ska ha vår läkare Och vi ska till sjukhuset så, så hade jag inte riktigt de tankarna i huvudet Men när hon sa det att vi skulle kunna föda hemma om du vill om vi poppar ditt vatten nu. Så, men jag kände bara att nej. Jag vill bara åka där. Visst om att jag hade ju förberett mig i huvudet att vi skulle vara på sjukhus och sådär. Så att mm. jag kände bara att om det nu skulle vara någonting så. så men jag, nej jag hade ingen riktig rädsla. Um, bara mest, mest frustration. Men du, du är ju hemma ganska många timmar. Mm. Och är trygg med det, tänker jag. För annars Absolut. hade du faktiskt åkt iväg mycket, mycket ja. tidigare. Ja. Vilket du hade kunnat göra. Hur mycket öppen var du när du kom till sjukhuset? Så när vi kom dit sen så var jag 6 cm. Mm. Och då sa de samma sak. Att, 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 att inte vattnet hade gått. Men att det ser ut som att if we just pop it, you 
ja, så är det nog ett redo att börja. Men då var det samma sak att eh, verkarna kommer nog bli ännu värre. Och då igen så sa jag bara, let's do the epidural, sa jag. Och då hade jag planerat att göra den walking epidural som man då ungefär får i Sverige. Men när jag sa det då, när jag knappt kunde få ut några ord, där jag kunde bara prata ut mellan verkarna. Så att någon minut så låg jag liksom och gjorde björnljud från mig och sen kunde jag prata i 50 sekunder. Och så fick jag ja, gå in i verkarna igen. Men då fall fick jag ut med att jag ville ha bedövning och då sa de att vi har inte den här walking epidural redo för de två timmar. Mm-hmm. Och... Uh... Och då var jag bara så här, okej, okay, well, give me what you have, sa jag. Och då sa han, vi har då vanliga epidural, men då du kommer du inte kunna gå på toaletten. Du kommer då vara liksom fast i sängen. Um, ja, men jag sa att um, jag, du vet, du har inte, du har inte sovit då på tolv timmar hela natten också. Klockan är, vi kommer inte till sjukhuset för fem, kanske tolv, halv ett på förmiddagen, tror jag. Ja, sax kring tolv, så att um, jag, jag fick den då. Um, den vanliga epidralen um, och då fick Tom lämna rummet för att vi, var för, för att vi hade vår doula med oss och uh, då fick vi bara ha en extra person där inne för det kommer in du vet fyra andra personer Aha. Så. Aha, det är en maxgräns hur många personer som får vara där ja. okay. mm. sen måste jag även tillägga att vet, på grund av covid så um, vi har ju mask här överallt i USA eller Los Angeles. Så att vi hade ju mask på oss mm. hela tiden. Jag hade mask på mig mm. hela förlossningen. Mm. Så det var ju en annan en grej. Men jag tänkte faktiskt inte så mycket på det. För man var ju så inne i sig själv. Eh, någonstans så var det ganska skönt faktiskt. Att bara täcka ansiktet och vara inne i sig själv. Och ingen behöver titta på en vilka viner man gör. Så det var faktiskt ganska skönt tror jag. Men hur som helst. Tom fick lämna rummet. Och eh, det var typ... Den jobbigaste, de jobbigaste verkar nästan av allt. För då fick jag ju inte röra på mig du vet. Och sitta extremt still. Um, mm. När de då skulle. Ja. Köra in den där mm. Ja och då började babbla massa side effects. Och skrev på ett papper. Och liksom this can happen, this can happen. Och här here's a paper. Så so we're not, you know. Så vi får ingen um, skuld om någonting händer. Jag bara, jag bara med stängde ögon. Bara skrev på någonting. Jag vet inte vad jag skrev på. Um, men um, ja, det var ganska intensivt där Och då, då var Doran extremt hjälpsam Hon satt och liksom andades med mig Och pratade igenom verkarna För de var jättejobbiga när jag inte fick röra på mig Och luta mig framåt och sitta där still Men sen du När den här bedövningen kickar in mm. Då var det som att jag föddes på nytt Ja Det var väldigt härligt <laughs> och då kom Tom ja. in i rummet igen och vi kunde kramas och vara exalterade ja. igen så vi skulle få för- träffa vår son och uh, det var ja, uh, det var superhärligt måste jag säga så han fick, han fick bara gå ut en stund det tog uh, att lägga Precis. den här uh, bedövningen ja. mm. uh, och sen tillbaks så att både du kunde ha både Dola och man Precis. hon var med oss ja. hela tiden ja. Uh, och det var också väldigt ja. hjälpsamt hon hade med sig liksom mat efteråt också som man hade lagat men med liksom snacks under under födseln och, och um, olika liksom energidrycker och grejer som inte kanske sjukhuset hade haft men um, ja, precis, han kom tillbaka efter en 20 minuter en halvtimme och sen så vilade jag 45 minuter en timme kanske det var superhärligt första gången på många timmar som jag kunde stänga ögonen och, och verkligen sova en timme och sen kom vår läkare in för första gången och eh, spräckte mitt vatten. Och 
det kände jag inte för jag var ju bedövad så jag kunde faktiskt inte känna mm. det ens. Um, och, men jag var väldigt gott humör och så fram emot vad som skulle hända och uh, vilade en halvtimme till. Och så kom hon tillbaka läkaren och uh, tittade igen och då sa hon att nu är, du, nu är det dags. Jag bara va? Mm. Hon bara nu kör vi. Hon var superhärlig verkligen. Hon, hon bara sa till att nu, nu, nu kör vi. Så jag bara testade att pusha och då började alla skrika och att vi såg huvudet och let's go och så tog den kvart som han ute. Och du känner ingenting under den här tiden av dina sammandragningar eller att du pressar kände... eller trycker? Ja precis, jag kände att jag kände verkarna men det, gjorde inte... alltså, det var ungefär som Braxton Hicks ungefär. Mm. De, jag kände dem och det de blev extremt hårt och, och sådär, jag kunde jobba med dem men det, gjorde, det var ju liksom från hundra till ja, men, 10% um, så att um, jag kände dem så jag sa till att okay, nu, nu, nu kommer den um, och sen så djup, och då, då tror jag nog att den här förberedelsen med de här andetagen jag hade gjort hjälpte mig för att de här djupa andetagen jag gjorde och sen så tog all kraften jag hade och gjorde inga ljud från mig men jag bara pushade från andetaget jag tog så gick då eh, kryssningsfasen väldigt snabbt Kanske är på grund av det, jag vet inte. Men, men där, där så kände jag att oh, nu kan jag äntligen använda mitt andetag som jag hade tränat så mycket på. Mm. <laughs> så att, um, och, ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Oh, oh. Det vi kallar det i Sverige det är ju att krysta, krystskedet det är to push eh, mm-hmm. på engelska. Hur lång tid skulle du säga att det tog? Ja, eh, max 20 minuter. Ja, och det, är ju, det kan ju vi tycka är ganska snabbt för en förstföderska att det går. Ja, och det tycker de också. Jag vet inte. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Um, jag, jag vet inte, jag, jag gav bara allt där um, från, från början när hon sa det, nu kör vi Och jag, var, jag vet inte, jag var väldigt peppad då Jag mådde så bra, jag hade haft jobb i, ett jobb i natt Och jag hade vilat, jag fått lite, lite dryck i mig Och jag kunde inte äta du vet, på den här natten eller morgonen heller när, de här, när jag var hemma, hon försökte få i mig lite och, Vad heter det? Uh, oatmeal, uh, gröt och sådana mm. grejer hemma Men det var så svårt mm. att äta Ja, mm. då blev jag väldigt illamående faktiskt. Det är första gången som jag blev illamående när hon försökte få i mig mat. Då mådde jag väldigt illa. Så att jag hade inte ätit och sovit på natten. Så när jag fick sova lite grann och fick i mig någonting. Och de sa, nu är det dags. Då känner jag bara, nu kör vi. Och så mm. började jag bara krysta. Och eh, så sa hon, sätt händerna mellan benen. 
Så gjorde jag det. Kände jag, vad är det här? Hon bara, ja, det är, det är, det är du. Jag var, jag var så svullen. Jag var så stor där nere. Så jag fattade inte att det var, det, var, att det var jag. Men, och då kände jag då liksom någonting emellan delen. Och då var det hans huvud som redan, redan kom ut efter. Jag tror det var typ tredje gången jag hade pushat bara. Så, ja kom han ut och det var som en stor hejaklack som stod där, Tom och Dolan och barnmorska och läkaren och det var liksom, det var väldigt bra energi där inne um, och jag möttes av deras blickar, när de såg att han kom ut så blev jag ännu mer peppad och, och det här funkar verkligen liksom kände jag så att okay, nu, du kör på den här den här statistiken eller och sätter på, så att um, ja men det var faktiskt kul om man ska vara helt ärlig Kände du dig trygg då? Ja, hundra procent, absolut. Ja, du var aldrig rädd. Nej, men i och med att jag inte kunde känna jag kunde inte känna någonting där nere alltså jag kunde inte känna om jag sprack eller något sånt där. Nu tänkte jag så här, shit, nu kanske jag har spruckit hur mycket som helst. Nu kanske hela min jävla anal ligger ute och sprutar på väggarna. Jag vet inte, men jag kände bara skitsamma. Jag körde bara på den här den här då, vad ska man, vad säger man? På den här um, uh, på, på, på det här sättet. Ja, jag, jag bara kör så här liksom. Att du, att du trycker på. Ja. ja. Men, men får jag fråga, vilken ställning var du i? Hade du var det i sådana här gynnlägar så att du fick eh, ligga med dina ben uppe i, i gynnlägar? Eller kunde du sitta med fötterna på fotplattor? Ja, eller? I och med att epidalen var ju ganska stark. Det var inte, ja. Jag hade inte kunnat gå på toaletten. Alltså jag kände mitt ena... Sen missförstod jag även... Jag missförstod den här knappen lite grann som, som är kopplad till epidalen. Jag trodde att epidalen liksom försvinner under timmarna. Men tydligen så får jag alltid lika mycket dos. Men vill jag ha ännu mer dos så trycker jag på knappen. Och jag trodde att under tiden så försvinner liksom epidalen helt och hållet. Så jag tyckte på knappen kanske en eller två gånger till. För jag missförstod. Jag var ju så jävla borta när de pratade med mig om den här knappen liksom. Så jag, och då blev jag ännu mer bedövad. Så jag kände typ inte, alltså mitt vänstra ben var, alltså jag kunde inte, jag kunde inte röra det helt enkelt. Nej, nej. Um, vilket... Och då behöver man ju lite stöd för det. Och det man kan säga Jennifer, det, det är ju att till din epiduralbedövning, din ryggbedövning så har man då kopplat en, en liten infusionspump. Vilken du t- till viss del kan styra själv. Man ställer ju in en dos som den ska ge hela tiden med det här läkemedlet då. Mm-hmm. Och sen så kan man själv trycka på en knapp. Eh, och så kan man ge en boosterdos, alltså en extra dos. Och det var det. Och Precis. den informationen hade du kanske behövt ha innan, inte just när du ligger där och ska föda. Att du trycker här om du behöver en extra dos liksom. Precis. Eh, men det hade de sagt, men... bara att jag inte... Jag, ja, okej. Okay. Ja, jag var bara så borta när, när de då förklarade Förstår. det här. Ja, men det var inte så ja. farligt. Det gjorde inte så mycket. Liksom. Jag tror inte det gjorde sitt så skillnad. Men det blev kanske lite det bedövat i, i ena benet. Så att, eh, nej, men jag hade benen när det då, när det då var dags då att pusha så hade jag benen vad ska man säga, som alltså, squat position. Alltså att benen var liksom uppe. Eh, mm. så högt, alltså vid, eh, mot, mot brösten så att säga. Fast jag låg liksom på rygg men jag satt upp så mycket, så, så mycket som möjligt kan man säga. Så det fanns någon typ av. Ehm, du fick lite kraft i alla fall. Ja, ja precis. Ja. Att det finns precis. Precis. Men du, när, när du känner och får ta med dina händer på, på Harrisons huvud ja. då, innan han kommer ut. Sen ja. får du ta, ta emot honom själv också. Du får, ja. du får följa honom ut liksom. Får ta, ta honom själv 
Ja, det var fint för att Tom var han gick runt där. Han gick runt där liksom då på bakom liksom läkaren och barnmorskorna och med, med händerna i huvudet och liksom bara shit, vad är det som händer? Det är så crazy och han filmade lite och och, och allting och sen så kom han upp till mig då när det var lite mer dags och då sa vår läkare att ta över maskarna nu och ge varandra en, en post för att nu kommer ni bli föräldrar. Gud börjar jag gråta tänka på det igen. Oh, vad fint. Ja, vilket magiskt ögonblick Jennifer. Oh, ja verkligen alltså. Ja, tack för att du delar med dig också. Ja och så sen så kommer det och då tog vi, då tog vi emot honom och jag och Tom tillsammans av mm. storbällade. Mm. Och den här lilla killen tar ni emot och han läggs på ditt röst. Ja, och då var han faktiskt ganska, då var han väldigt lugn. Och vi hade ju hört då från läkarna att om han inte gör ljud från oss så kommer vi ju smaka till honom och se att han lever i princip. Men han, han var tyst precis i början när han la bröstet, sen så, sen så skrek mm. han. Och ja, sen, var, sen låg han där och vi har... Som sagt, så de flesta har med fina bilder därifrån också som jag har kollat på så mycket när han väl eh, ja, ligger där på bröstet och är så liten men ändå så perfekt och, och på med mössan på en gång och sen låg han där eh, bra tag och eh, ja det var helt, men det går inte och så mycket man kan förbereda innan liksom, man kan inte förbereda för dem, alltså det ögonblicket går inte att, att förbereda för om man säger så, det är så magiskt alltså det är ju mm. Det mest magiska man kan vara med om än så länge. Vad jag har gjort i alla fall. Ja. Det är verkligen oförglömligt. Och stort och starkt. På alla sätt. Sen mm. är ju våra upplevelser olika i det. Och vi har ju haft olika förlossningar också. Mm-hmm. Beroende på individ. Och det är såklart. Det färgar ju också. Hur vi upplever den stunden. Men visst är det ett magiskt ögonblick. När våra små barn föds. Du fick vara helt med. Du fick ha din man med. Och du. Fick. Tror jag. Vad du kallar din drömförlossning. Ja alltså. Ja. Jag tycker inte det kunde ha. Som gått bättre. Vi var jättenöjda med. Vi hade jättebra eh, sköterskor där på sjukhuset. Som var jätte, både roliga och omtänksamma. Och fick med om jättebra. Och, ja, vi hade faktiskt jätte. Jag känner mig jättetacksam. Och, och för alla som var med. Och våra läkare också. Eh, och, och Dolan. Och, och, nej, det var ju supermagiskt. Eh, verkligen. Vi är jättetacksamma att allting. Att det gick så bra som det gick. Och i slutändan så. Men absolut, man har väl en drömförlossning. Men drömförlossningen är väl att man föder ett, ett, ett friskt barn. Och det var ju det vi mm. gjorde. Och det var liksom det som var det viktigaste. Och, sen så, och det kände jag också mm. helt enkelt hemma. Jag struntade om det är här eller där så länge han mår bra. Eh, men desto sämre du mår såklart. Desto mer tänker du på att tänk om han inte mår bra nu. Och tänk om det är jobbigt där inne och, och vad du kan vara. Men, eh, men nej, men det är jättebra. Och, eh, men däremot så hade han en knut på sin... Eh, Navesträng. Navesträng. Mm. Så han kom ut där Så kom ju moderkakan ut För jag såg att läkaren tittade så här, liksom, In i mig fortfarande jag bara, What are you looking for? Så han bara, Men the, I'm looking for the placenta jag bara, ha. Så bara, du gjorde en liten push Och så kom den ut um, Och då sa hon bara Wow, there's a knot on the, on the cord um, Så det var tydligen lite riskabelt um, Att han hade det Men det verkar inte ha gjort någonting um, Och 
sen så tog våran dula min moderkaka. Och nu har jag fått det i pillerform. Jaha, okej. Okay. Du äter, äter din moderkaka. Det pratade du tror jag om tidigare. Att du hade tänkt att göra. Ja, jag hon, var har gjort, hon har torkat och gjort piller av, av den. Precis, torkat, gjort piller mm. av den. Och, um, ja. Jag tog det i början precis. Uh, men sen så fick Harrison lite så här, uh, typ baby acne. Och um, tänkte jag att det kanske är de som gör det. För det är kanske är hormoner där. Så jag, jag la av någon vecka. Men jag trodde att det, jag trodde att det var därför. Man har ju så mycket tankar i början på. Du vet, om de kräks så det kan vara det. Eller mjölken det är fel på. Eller ja, du vet. vet de första mm. veckorna var man så liksom orolig för att det var någonting. Um, så jag la av med dem. Men, men jag har fortfarande dem kvar. Och absolut tänkte fortsätta och se om, det, om, man, om, om någonting hände. Men jag tror inte det kommer att göra något så skillnad. Men samtidigt så är det bara en kul liten souvenir jag har. Känner jag. Mm. Men det där med, med det vi kallar för äkta knut på navesträngen, mm. det, det har jag ju sett ett antal gånger. Mm. Och ofta så är det ju helt ofarligt utan det, den blir ju lite tajtare precis när barn föds liksom. Och innan precis. det så har den varit ja. lite loose. Mm. Så att ja, det, det är spännande att, att se. Och samma om, om navesträngen är lindad runt halsen, det sker ju oftast när mm. barn mm. föds mm. fram också och har inte varit så under under moderlivet för, för bebisen. Precis. Ja vad spännande. Men du, du pratade ju mycket Jennifer om universum tidigare. Kände du att du hade med dig. Eller på vilket sätt var universum med dig i, i den här förlösningen? Ja, det är väldigt speciellt. Nu i efterhand så kanske det betyder ännu mer. För att min, min mormor gick bort två dagar innan här som föddes. Och det var ju väldigt speciellt och, och, och tungt såklart. De dagarna innan var ju väldigt sorgliga och tänkte mycket på henne och var väldigt ja, ledsen och sådär. Så att det var väldigt, väldigt så liksom livscirkelkänsla och hela liksom liv och död och slut och, och början och sådär. Så det var, det var, jag kände mig väldigt öppen så att säga. Alltså... Min, min liksom själ kändes väldigt öppen och sårbar redan då dagarna innan. Så att, det, var en, det var verkligen en bergdalbana hela den här veckan. Och eh, tänkte mycket liksom på, ja, men på livet och, och, hela, och allt det var man kommer ifrån. Och en, en, ja, men hela allt, liksom, mm. allt om man säger så. Um, så det var väldigt... Um, ja, det var liksom tungt men ändå fint. Och, och det känns som att... Han kanske var sen för den anledningen att de skulle, de skulle krossa sina vägar någonstans på vägen ut och in. Um, ja, men det känner jag absolut att hon um, var med mig. Och, och, ja. mm. um, och det, är väl, det är väl det som jag tror att både jag och Tom har känt, kände då för första veckan att oh, det är som en käftsmäll i livet. Man får en käftsmäll av livet när man föder barn lite grann att att livet var inte bara liksom, äh, ja, att när man, när man är ung utan nu liksom har det satt igång på ett annat sätt. Äh, och det var, ju lite, det var kanske lite läskigt äh, veckan efter att den här chocken äh, som vi fick. Äh, chocken kom liksom inte förrän vi hade kommit hem med honom. Äh, och vi kände att våra liv har liksom förändrats för alltid. Äh, mm. Vilket, äh, och där kom vi absolut lite så läskiga känslor in men, men i och med att det är så mycket fokus på honom och, 
Och så är man ju ockuperad från, från liksom det. Men jag kan förstå nu i efterhand att, att, det, att, att det finns så... Att man kan få depression till exempel och, och sådär efter förlossningar. För det är en, det är en sån um, uh, oförväntad känsla och uh, någonting som aldrig har en Enorm förändring i kroppen och så mycket hormoner som, mm. som spelar in och spelar roll på en och samma gång. Och det mm. handlar om sömnbrist och det handlar mm. om kärlek och mm. omsorg och det kan vara rädslor och allting mm. Mm. ska slåss där på mm. ett och samma utrymme. Det är inte så konstigt att man samtidigt som man är världens lyckligaste mm. också känner att hur ska jag kunna hantera och ta hand om det här. Verkligen, det, verkligen. Det, det är ju en ganska vanlig känsla och vi pratar om baby blues som någonting som slår in några dagar efter förlossning för väldigt, mm. väldigt många. Mm. För att uh, allt det här uh, har hänt och, uh, eller kommer att hända och uh, vi står där mitt uppe i. Mm. Den känslan kommer jag släppa man det är berg- och dalbana. Mm. Men att försöka ta hand om sig, att försöka få sova och, och så mm. vidare, det är mm. ju... Det, det är jätteviktigt jätte att se att det här kommer att gå över och, och går det inte över så ska man ju såklart söka hjälp mm. men själva baby bluesen i sig är ju obehaglig men ofarlig skulle mm. jag säga absolut men det är mycket överraskningar eller hur ja men det här med ja, nej, men verkligen som man, jag säger man kan men, inte förbereda sig riktigt nej det går inte helt man vet att nej. det ska bli ungefär så här men men ja, känslorna tar över väldigt mycket där. Mm. Är det någonting som, som du blev mest överraskad av? Um, ja, men kanske hur mycket böcker man hade läst om graviditeten och vad man ska göra. Jag har ju knappt läst en bok om hur man ska, vad man gör sen. Alltså, det kanske vi hade... Vi, som, har lite kul åt det nu att vi köpte så mycket böcker om graviditet och, och förberedde sig för barnet så var det inga visste vi ingenting om oj hur länge ska han sova nu och, och nästan till brösten med mjölken igång och sådana där grejer att vi liksom hade tusen frågor när vi kom hem som vi inte hade tänkt på du vet när, det var, när han väl var här um, det kanske vi kanske skulle kunna ha gjort någonting men, men allting så löser man ju också. Det, det är, man tar ju dag för dag och minut för minut kanske till och med. Um, så det kanske var lite förvånad över att jag trodde att ja, men när, vi, när han väl är här så, så är det liksom, då är det enkelt. Men nej, det jag menade med det här med att, att vara gravid var piece of cake. Att då är man ju i alla fall ensam och, och sådär. Men när barnet kommer då, då, är det, då är det inte bara du längre. Och bara, det är inte bara du och din graviditet utan det är du och en helt annan individ ska ta hand om så att det var det jag menade lite med här med piece of cake att vara gravid att det var enkelt tycker jag jämfört med att sen ha barn mm. ja det är mycket mycket som, som händer Jennifer hur, hur gick det hade du jag ser ju att du ammar Mm. Eller har ammat i alla fall. Hur, hur har det funkat? Hur var din inställning? Jag vet du sa när vi pratades vid tidigare. Att du, du har ju tänkt i alla fall. att uh, Om det funkar så, så vill du amma. Hur mm. har det gått? Nej men um, faktiskt jätte jättebra. Uh, måste jag säga. Jag också väldigt tacksam att det har varit. Um, det satte väl igång rätt tidigt. Uh, det var lite stressigt tycker jag på sjukhuset. Och vi sov över en natt. Och 
de kom in, du vet, den här natterna, jag trodde att man skulle få sova och ta det lugnt, det var inte så riktigt utan de kom in varje timme och skulle kolla honom kolla mig och kolla mjölken och allt möjligt så att, och fråga har du matat, har du matat, har du matat men jag var men gud, nej det är ingen mjölken och sådär, så att det kom ju då råmjölk men jag tror inte den satt igång för när vi kom hem, så att den där första natten var jag då orolig jag tänker om inte jag får någon mjölk, tänker om inte jag kommer ha någon mjölk och Ja, oh, man är som sagt som du sa utmattad från förlossningen, varit uppe och inte sovit så att um, där kände jag att tänka om inte det blir någon mjölk. Men när vi kom hem sen så uh, satte det typ igång av sig själv och har varit, jag vill inte säga enkelt, men det har varit enkelt um, sen dess. Och jag får, får pumpa för att jag, ja, för att de läcker och allt möjligt så att um, det går väldigt bra med, med mjölken så att säga. Och så du har en positiv upplevelse av andra. Mm, absolut. Mm. Um, och um, ja, och han är superduktig på sig om man säger så. Han är um, som ett proffs. Var det proffs redan från början tycker jag. Var så, hur vet han vad han ska göra? Han, liksom, han sa till mig vad jag skulle göra ungefär. Vilket var mm. rätt häftigt. Um, att deras instinkt uh, liksom sätter igång och de ser till att det här vill jag och nu är jag hungrig och allting. Så att jag känner mig att han hjälpte mig att göra det ungefär tillsammans, vilket är fint. Um, men, um, nej, men så det har faktiskt gått väldigt bra och jag vill gärna amma så länge, så länge jag kan. Um, I alla fall till sex, sju månader och så kanske vi då börjar ge lite, um, ja, lite mat och sådär men fortsätta amma för att det känns som mm. en fin... Uh, ja. En fin grej tillsammans och allt. Du behöver ju inte bestämma dig heller. Utan så länge det funkar. Och du tycker Precis. att det känns okej för båda. Mm. Eller du bara fortsätta. Mm. Och du, du pratade om den här informationen. Och instinkten som vi har. Den har ju du som mamma. Tom som, som pappa. Förälder mm. och, och Harrison som, som barn också. Mm. Du har ju otrolig information i oss. Allting kan vi ju inte från början. Utan. Jag tror ändå, om man ser väl, tittar vi tillbaka i evolutionen, släpper vi ner en gravid kvinna som ska föda kanske med en partner någonstans mitt ut i intet. Så ja. sa man det, man, man ska i alla fall. Man, man mm. hittar hem liksom. Mm. Och de signalerna och, och, och de mindre rösterna, de är jätteviktiga att lyssna till. Och vi ska ju tro på dem, ha tillit till vår kropp. Och så känns det ju verkligen, verkligen med dig. Du har ju gjort ett magiskt jobb under graviditeten och under födseln. Mm. Och jag hoppas att du tar till dig och, och tänker på det här som, som den starka Jennifer du är. Och du mm. har ju gjort det precis på ditt, på ditt sätt. Mm. Och tillsammans med din man. Så himla fint. Mm, och tack. Ja, men, ja, det är ingenting jag... Uh, inte så ångar så att säga utan jag är väldigt um... ska vi kunna nästa gång också jag faktiskt tycker om att det var um, graviditeten var jättebra och jag ser fram emot nästa gång och om det blir nästa gång hoppas jag uh, men uh, det var en otrolig upplevelse att jobba det är bara hela, jag har inte tänkt på det här så mycket för man är ju så mycket hemma med honom det bara kommer tillbaka flashbacks hela tiden um, jag har inte tänkt så mycket mm. på hela förlossningen utan nu är man inne i en ny fas Um, mm. och man liksom lägger liksom varje dag nästan lite bakom sig om man säger så och fortsätter liksom mm. gå vidare och han växer så snabbt och så är nya man slänger de kläderna och bajsar de kläderna så att liksom allting hej, man um, tänker inte så mycket på vad som, vad som har hänt men 
Eh, vi har ju allting på, på film och jag har ju tittat på hela, eller hela förlossningen men då på sjukhuset och när jag väl födde honom så att, eh, det var helt coolt att se. Ja, men alltså det, det är ju en utveckling också man behöver ju mm. inte stanna upp i det. Sen så kan man ju behöva titta tillbaks för att kanske bearbeta eller få mm. information om vissa delar för man mm. Oftast är man ju inte medveten om hela förlossningsförloppet på grund av olika saker. Kanske rädsla, kanske att mm-hmm. eh, av smärta eller vad det kan handla om. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det, ja, det är olika för oss. Och, och vi föder väl eh, lite här som i USA. Vi har då inte två olika ryggbedövningar att välja mellan. Utan vi har den mm. som vi kallar eh, den lättare epiduralen. Alltså den som vi kan vara uppe och stå och gå. Mm-hmm med den andra varianten har vi inte alls utan i så fall så lägger vi en, en annan del som heter spinalbedövning och den lägger vi ju då när ja, vi kan lägga den till, till när vi ska föda slutet av födseln också men okay. framförallt vid kejsarsnitt mm. så kan man lägga en sån men den kan man inte fylla på Nej, okay. jag jag tror inte ens i USA att man kan fylla på det. Men jag vet i Sverige så fyller vi inte på. Spinal mm. är en engångsdos som man kan ge. Mm. Men äh, ja. Same ja, same. Det var, alltså, det var någon stund där jag tänkte. Gud jag kommer aldrig få tillbaka känslan i benen. Det var typ det mm. läskigaste. Att, att få den. Ja. Jag tänker om det är någonting går åt fel. Och att, äh, att man inte kan känna benen igen. Men det är faktiskt kom tillbaka väldigt snabbt när det, när det var han väl, väl var ute. Um, ja. Men det har ändå varit läskigt ändå. Ja, jag förstår det. Det är ju inte en känsla som man har haft tidigare om man inte gjort någon operation där man har blivit bedövad. Absolut på det inte, nej. Jag vet att du pratade om förra gången att ni skulle anlita om det var samma dola eller någon annan person mm. som man kunde ha eh, night, night nurse eller vad du kallar det där. Att ha någon mm. extra person som hjälpte er med Harrison för att kunna kanske mata eller mm. se till att ni fick sova någon extra timme. Hur, hur ser det ut idag för er? Har ni tagit extra hjälp? Eh, vi gjorde faktiskt aldrig en night nurse så att säga. Vi, eh, vi har haft vår dola men hon har väl kommit kanske två gånger i veckan med eh, mat eh, som har liksom varat eh, fyra, fem dagar eh, gjort lite grejer med Harrison, hon har gjort eh, massage på mig och lite andra efter eh, behandlingar eh, mycket lugnande och f- för att liksom grunda en igen, för att det är så mycket som sagt som vi pratar om, stress och, och, och tankar och känslor och man, man nästan flyger ut ur sin kropp kände jag liksom de här dagarna efter, hon hjälpte liksom mig att känner mig grounded igen, att uh, fötterna på jorden och jag kan göra det här och, och, och allting. Så det var jättehjälpsamt. Um, men däremot nätterna har gått jättebra med honom uh, sedan dag ett. Och vi har inte be- 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 behövt någon hjälp där har vi känt. Um, så att, um, han har sovit uh, på mig och i, vår, i, i en sån där babynäs i sängen där jag har matat uh, under nätterna. Han sovna på en gång igen så att vi är jättetacksamma för att det var så enkelt på nätterna. Så vi släpper mm. anställa en night nurse. Mm. 
Ja, men det, det är ju härligt att, att det ändå finns möjlighet. Den möjligheten har jag inte hört talas om i, i Sverige. Det är mm. många tror jag som skulle behöva uppskatta mm. den typen av hjälp också. Mm. Är det någonting, Jennifer, avslutningsvis som, som du skulle vilja tipsa våra gravida snart födande om? Ja, um, oh, bra fråga. Um, ja, alltså det viktigaste är väl att, att känna sig trygg och lite på sin kropp att, att kroppen kan detta även om det är jätte, jättejobbigt eh, många stunder så, så kan kroppen detta och försöka att, att eh, inte slösa energi på att skrika eller och, att stänga in dig själv och göra djupa ljud och, och försöka hålla så lugnt som möjligt och att du inte behöver vara tillgänglig för någon annan utan bara tänk på dig själv och barnet att, att eh, Mm, att, att kroppen kan detta det tycker jag också hjälpte mig mycket att känna att jag vet att det här allting kommer lösa sig att det kommer det här är inte farligt och det här, det här kommer det här kommer bli bra till slut um, även om det är väldigt jobbigt um, det är väl mitt i den stunden tips sen skulle jag tipsa de som vill bli gravida att försöka vara i så bra form som möjligt när du blir gravid det tror jag hjälpte mig mycket med graviditeten också att jag var väldigt uh, Ja men hälsosam och jag drack inte alkohol eller kaffe eller någonting sånt där ut och, och höll mig höll igång väldigt mycket och var vältränad och jag tror att det hjälpte mig i min graviditet också. Um, och fortsatte hålla igång mycket under, under tiden och gick mycket promenader och jag sprang ingenting men mycket, mycket promenader i backar och uh, lite lätt sådär gym hemma och yoga och allt möjligt. Um, det tror jag hjälpte mig mycket. Uh, och även nu i efterhand att um, bounsa tillbaka väldigt snabbt um, mm. ja du fortsätter väldigt... att hålla igång precis, uh, och nu är det som sagt mycket svårare att gå långa promenader nu har vi honom och sådär så um, men uh, och jag hade tur att jag, jag sprack ingenting så att min efterresa var också relativt kort uh, jag blödde kanske mm. en månad uh, men uh, hade inte några andra problem så att um, det, ja. Ingen bristning? Nej. Skönt. Ja, verkligen, verkligen. Mm. Som jag sagt, i stunden där tänkte jag, nu, nu har jag spruckit hela, liksom, ja. hela underlivet. Kommer vara helt, ja. För jag har ju verkligen gavs mycket där. Men jag vet inte, vad du kanske vet mer varför man inte spricker eller varför man spricker. Men... men Ja, det finns, ju, det finns ju många olika anledningar till att, att man kan få större eller mindre bristning. Det beror ju på förlossningens längd och barnets storlek och hur länge den mm. har varit nedsängd. Liksom. Mm. Så att det är många faktorer som, mm. som avgör såklart. Mm. Och elasticiteten i vävnader. Och mm. Man pratar ju mycket om att kanske massera, ha mm. sån här perineumolja som mellangårdsolja. Det finns ju inte riktigt någon, någon forskning på det men, men det kan i vart fall tänker jag det kan inte skada jag tror i alla fall att vi smörjer in och och, masserar och och känner att det gör nytta på andra delar av kroppen så varför inte i mellangården att det kan hjälpa till vävnader och så vidare det är faktiskt glömde jag säga det gjorde jag också både själv också hjälpte Tommy med mig det 
Um, och så hade jag en sån här, vilket jag tror jag när jag nämnde sist, en, en, en ballong ungefär som man kan stoppa Just in som man uh, pumpar upp. Ja. Den använde jag kanske, ja, men kanske fem till tio gånger. Uh, inte för mycket, för jag vill liksom inte bli, bli uh, vad ska man säga, uh, sår. Alltså. Precis, jag vill inte liksom få ont innan om jag skulle Nej. Nej. Så jag använde den. Uh, och den tycker jag ändå hjälpte. Och, och man kan ju pumpa upp den här ballongen så mycket man vill där inne också för att känna ungefär hur det känns att ha en, någonting runt där inne liksom. så mm. det gjorde jag och även massagen med olja och sen så under då kryssningen eller kryssningsfasen när jag pushade så, så gud vad vår doula hon var öste på med, med oljer Um, mm. Hon stod liksom lutad över läkaren och över mig och bara, jag liksom såg bara hur det bara kom ett hav med olja som hon öste på. Och läkaren tittade på henne och bara, sure, go for it. Och hon bara, ja, det kom massa olja. Så att um, han luktade väldigt gott i huvudet när han, när han kom ut sen då på bröstet. Mm. Uh, men det kan också ha hjälpt, absolut. Um, hon öste på hon på med den och um, ja, och, och massagen. Det var skönt att det var ett härligt team, teamwork eh, under mm. födseln. Så inte din doktor sa att, till dolan att nu får du sluta med, med olja där. Men eh, det, det, många gånger så, så använder vi ju det här också. Och mm. jag kan tycka att det, det hjälper absolut. Mm, det ger lite mera glid också. Det Precis, ja. fungerar på lite olika sätt. Så att, ja. ja men bra, härligt. Ja, men det är ja. häftigt. Ja. ja, det är häftigt att, att bli förälder. Och som sagt, du ska vara jättestolt mm. över det ni har gjort, Jennifer. Mm, tack. Och du ser fram emot att bli gravid igen, sa du så? Ja, för att graviditeten tycker jag var... Härligt. Mm. Ja, jag, alltså... Hela det här lugnet som man känner tycker jag. Jag vet inte. Och det här att man liksom är kopplad till någon annan. Vet, jag älskar hela det där. Som sagt universum och det spirituella. Är det hela att man liksom. Man både. Eh, någonting växer inuti igen. Och det är ett nytt liv. Och, och det vet. Under tiden så. Ja jag vet inte. Det är någonting väldigt häftigt med det. Och eh, ja, vi vill absolut ha, ha en till. Och att de att har syskon um, så att um, vi får få se, kanske två år och sånt där mm. njuta av det här först absolut men um, ja. Ja. Ja, nu är så snart på väg hem tror jag, till dig kanske till maten ja, de vill nog ja, tillbaka ja. till deras promenad ja, ha, är det härligt uh, väder hos er Ja, men han är inte så, för, inte så förtjust i solen. Det är fortfarande ganska liten. Han är ju, vad är han i... Om två dagar så är han tio veckor. Ja. Så att han är inte så mycket i solen. Och, och, men vi tar en promenad varje dag. Och innan det blir för varmt här. För det är väldigt varmt just nu. Det är väl 28 grader någon gång mitt på dagen. Så att, mm, då får äh, man ta tidig morgon eller sen kväll. Mm. Precis, vi går lite tidigt på morgonen. Ja, precis. Men, jo, men det, ja. det är varmt och härligt. Men... Det ska bli kul att komma hem till Sverige i sommar och få träffa alla, alla andra i familjen. Ja, vad härligt att mm. få återförenas där med mm. släktingar. Precis. Och det har ju varit en svår tid i och med pandemin också. Hoppas att uh, den, uh, även om den inte är över så att det mm. lättar med allt så att vi kan träffas igen. Mm, verkligen. 
Ja men njut av Harrison och njut av det fantastiska du har gjort Jennifer och välkommen till Sverige i sommar och så hoppas jag att vi kan höras i framtiden när det väntas fler barn om ja. du bestämmer dig för det. Ja. ja. Tack så ja. jättemycket. Sköt om dig, ha det så gott och stor kram till dig Jennifer och till Harrison också såklart. Och ni där ute, stort tack för att ni har lyssnat till en underbart, härlig förlossningsberättelse som Jennifer så otroligt fint och vackert har delat med sig. Vi är snart tillbaka och ni ska såklart lyssna på oss i Babys podcast och ni kan följa med oss på Instagram, ett Babys podcast heter vi såklart där. Ta väl hand om er, ha det gott, hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.